Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете первый выпуск пятого сезона подкаста RVPod. Да, вот он, пятый сезон. Даже, к сожалению, не все, вы слушаете только меня, Алексея Васильева. Но в любом случае, это не повод. И вот, начиная этот выпуск, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за вот эти несколько, там, получается, неделька с половиной. А также рассмотрим вообще, что нам принес 2016 год, какие интересные вещи в нем произошли, то есть подсуммируем. Итак, пройдемся сначала по новостям из Руби. Первая новость, это, как всегда, наши любимые новости, что же нам принес новый релиз Руби или Реос. И в данном случае в Руби 2.4 добавили такие вещи, как у сета появилось два новых метода, это Compare by Identity и Compare by Identity со знаком вопроса. Что же это дает? То есть, как мы знаем, в Ruby для проверки, что два объекта равны, именно полностью равны, даже по identity, используется метод equal со знаком вопроса. Если же мы хотели сравнить, что эти два объекта равны по значению, то для этого достаточно было использовать eql метод, то есть короче со знаком вопроса. То есть, получается, если у вас была некая строка, вы написали другую переменную, равняется эта строка .dub, то есть duplicate, то метод equal, то есть короткий eql, возвращал вам true, потому что value обоих этих строк была одинаковая, но equal говорил false, потому что object ID у этих объектов разные, это два разных объекта, потому что вы именно склонировали один из них в другой. И получается, что у нас происходило с сетом, если вы в set помещали ну, некий объект, а потом в него, получается, пытались забросить э, другой объект с другим Object ID, но с таким же value, то, понятное дело, с этого, этого не пропускал, потому что он именно сравнивал, проверял объекты через метод короткий, equal. Вот. И теперь, получается, в Ruby 2.4 появилась такая вещь, как можно создать сет, э, который получается set new compare by identity, который будет сравнивать именно объекты по object ID. То есть тем, что объект точно идентичный именно даже по созданию. Честно говоря, не знаю, зачем это нужно. Возможно, вы подскажете мне в комментариях. Я долго сидел, не мог понять, зачем вот такая штука может потребоваться. Но, как оказывается, вот есть такая штука. Поэтому... Не знаю зачем, то есть, возможно, кому-то надо именно записывать в сет объекты, если они идентичные, то есть по значению, но при этом разные по Object ID, они должны там храниться. Логика не знаю, но вот, вот так. Вот. Следующая интересная, очень хорошая статья вышла в Хироку, которая рассказывает, что же вышло нового в Ruby 2.4. Сначала вроде бы кажется, что это стандартная статья, которая вот, новая вышла, то-то, то-то, то-то. Но интерес статьи рассказывает именно в том, почему это вышло, зачем это изменение произошло и как оно произошло. 
Тут отлично и очень прекрасно расписаны две основные нововведения в Ruby 2.4. Это изменение раундинга, то есть округление, почему оно произошло и как это вообще произошло. И второе изменение в хэшах. То есть, ну, тут еще некоторые, но про них расписано больше всего. Например, про раундинг расписывают, в чем основная была проблема. Почему вообще раунд решили поменять? Потому что начнем с того, что sprintf, в нем есть раунд, он отличался от раундинга, который типа использовался просто через метод раунд. То есть они отличались, и из-за этого происходила вот эта вся проблема. То есть для, для этого сделали pull request, что типа вот неконсистенция, у вас sprintf делает раундинг в одном варианте, а при этом, когда используется метод раунд, он делает по-другому. Вот. И решили то есть, и сделать изменения, и добавили, как мы знаем, округление немножко по-другому, то есть Gaussian округление, то есть округление ближайшему четному числу. Возникает сразу вопрос, зачем это сделано. И как раз вот в этой статье интересно рассказано, почему это сделано, потому что округление по Gaussу используется в основном в статистике, в статистическом анализе и в финансовых транзакциях. Потому что результат округления в среднем менее разбрасывается в больших сетах. То есть, если у вас есть какой-то большой сет цифр, и вы, получается, например, как-то их округляете, потом суммируете и делаете усредненное, считаете, то округление по Гауссу дает меньший, получается, разброс, чем это дает обыкновенное округление, которое мы до этого используем. Понятное дело, как мы знаем, это вернули назад и добавили просто опции, потому что это полностью сломало ту же самую рельсу. Но в данном случае, то есть тут хорошо расписано в статье, зачем это было сделано, почему. То есть в основном это не потому, что захотели сразу вот нам надо типа статистический анализ делать на Ruby, и тут он неверно округляет, а потому что в данном случае, что Sprintf делал округление как раз по Гауссу, а обыкновенный раунд делал по-другому. И предложили какую-то консистенцию. Но, как вы понимаете, видите, консистенция полноценная не произошла. Просто теперь раунд у нас он умеет округлять разными вариациями. С хэшами тоже достаточно интересный рассказ, что хэши у нас ускорились. Мы это и с вами и так уже еще с прошлого года знаем. Но в данном случае тут отлично расписано, как произошло ускорение, что именно было сделано. И вообще очень прекрасно расписано, как работают хэши именно в Ruby. Я не буду говорить за все языки программирования, что они также работают там, возможно, у некоторых немножко другие имплементации, но это вот просто шикарно расписано, честно говоря, рассказывать будет долго. Все, что я могу сказать, что советую почитать, даже, я думаю, таким суровым программистам, если уже не читали, потому что тут очень прекрасно рассказано, как и за счет чего был произведен улучшена скорость хэшей в, именно в Ruby, что как это было сделано и Ну, что я могу сказать? Просто вот, что такое open addressing, что такое бины, как вообще хранится хэш в адресном пространстве, как происходит вот эта борьба с коллизиями именно в хэше. То есть, как раз тут это все расписано. И если вы, вам интересно, лучше почитайте эту статью. Мне же говорю, вот чем она мне понравилась, это то, что как раз вот эти два основных и достаточно крутых изменения очень хорошо расписаны с пояснениями, что мы шли к этому потому что, а это потому что, и это потому что. 
Вот. И еще одна хорошая статья, которая рассказывает э, в данном случае 15 популярных Ruby ссылок в 2016 году. То есть э, ведут некую такую штуку, как Ruby Weekly. Э, каждую неделю высылает набор ссылочек, на которые пользователи подписаны через e-mail, и они там смотрят, читают, и, я так понял, через e-mail трекают, что же пользователи читают, смотрят. И в данном случае вот как раз решили рассмотреть, какие же из них были в топе в прошлом году. Первое это в данном случае Is It Ruby or Else Quiz, которые даже не прошли на 10 из 10 ни DHH, ни MATS. Потом Rails has won the elephant in the room. Rails 5 release. Вот так-то. How DHH organize his Rails controller. Вот так-то, то есть тоже и такая интересная. Five Ruby methods you should be using. Uh, hunting the great names in programming. И многое другое. То есть я не буду рассказывать про каждую статью. Uh, некоторые у нас за прошлый год были каждые. Но в любом случае, если вам интересно, какие были популярные статьи в Ruby в прошлом году, посмотрите. Uh, тут как раз все расписано, показано. Ну что же, перейдем к новостям из мира веба. Итак. Первая новость это uh, Top Rising Trends, uh, Top Rising JavaScript Trends to watch in в этом году, в 2017. То есть тренды, которые будут в этом году, они растут. И как автор думает, что в этом году они как раз набирают, будут набирать еще больше популярность. Ну, первую он поставил WebAssembly, не спорю, надеюсь, он будет расти и развиваться, и у нас не будет только монополия JavaScript в браузерах, а наконец-то появится что-то, которое тоже будет идти в комплекте со всеми браузерами. Ну, понятное дело, JavaScript и так уже у всех есть, во всех браузерах есть, но, надеюсь, и WebAssembly тоже доберется даже до мобильных. Elm. Elm. В 2016 году я много слышал про Elm. Те, кто пробовали, говорили, это великолепно, шикарно, это изменит все. Ну вот я уже в 2017 году, пока что вроде бы ничего не изменилось, но может быть в этом году Elm изменит все. Хотя, да, как говорят, в прошлом году многие девелоперы fell in low, точнее, господи, я неправильно сказал. Ну, короче, влюблялись в Elm, обожали, даже вот у нас есть люди, которые его обожают. И я думаю, те, кто слушают нас, тоже есть... Честно говоря, сильно Elm не пробовал, поэтому, возможно, попробую также стану, типа, говорить, о, это будущее. Но, как я говорю, пока что особо не вижу, чтобы происходил бурный рост такой, например, как происходил с тем же React. Vue.js, да, активно идут разговоры про него, не спорю. В прошлом году он так потихоньку набирал обороты, активно о нем было слышно, он почти, то есть, React, он наравне с React очень активно и шел, назовем это так. То есть активно были дебаты React против Vue, против Elm, ну вообще. Babel Minify, Бабили, Бабили, господи, это в августе 2016 года вышла такая штука, которая минимизирует, то есть это специальный минифайер, и многие говорят, что будет расти и становиться круче. Ну окей, я только, я только за меньше, чтобы было меньше кода на выходе, а не пару мегабайт JavaScript ради Hello World на React. Окамул, бой нот, честно говоря, ничего не, вот тут я ничего не могу сказать, uh, но почему бы нет. Бакал uh, скрипт, вот это я первый раз увидел эту штуку, это бэкэнд для Окамула, uh, 
Типа, крутая штука, тоже говорят. Опять же, ждем так же, как Акамова, посмотрим, что из него получится. ReasonML. Это, опять же, язык поверх Акамова. Тоже не знаю, опять же. Вот видите, три штуки, которые говорят, что будут только в этом году становиться круче. Окей. Ну, я в данном случае вот эти ML и все остальное даже не знаю, что сказать, но Reason да, слышали, видели, но попробовать не пробовали. Но это опять от Фейсбука, возможно, наберет тоже особо большую популярность как React. Ну, я некоторые видео уже говорили, что прикольная штука, но к сожалению, я не делаю проекты каждый месяц. Приходится работать со старыми технологиями, такими как React и Angular 2. Следующий это PureScript. Еще один строго типизированный Efficient Programming Language. Очень популярно в команде Haskell, компетитор Elma. Окей. TypeScript. Ну, TypeScript, да, maybe. Ну, даже не maybe. Он еще становится чуть популярнее благодаря Angular. Вот я сейчас пишу на Angular 2, и там без TypeScript никуда. Ну, Окей, отличная штука, иногда работает, иногда нет, но ну, имеется в виду со своей типизацией, потому что когда у тебя тайпинг летит с какой-то опишки, ну как он это проверит на уровне своего тест-линта? Никак. Все равно потом прилетит вместо интеджера number, и вся эта типизация вообще его это проигнорирует и даже варнинга не даст во время выполнения кода. Вот это меня, кстати, разочаровало. Webpack Blocks типа конфигурация веб-пака, <смех> наконец-то пытается это сделать как-то попроще. GraphQL, вроде в прошлом году было популярно, но почему бы нет. React Storyboard, Dev, это UI Dev Environment для React, React Native, jQuery 3, ну, я и в прошлом году использовал, но окей. Pixie, ну, наверное, потому что в этом году его, наверное, будет еще больше людей использовать, я про jQuery все еще. Pixie.js, 2D игрушки, WebGL, наверное, опять же, не знаю. Preact это альтернатива React, Inferno, это опять же альтернатива React. Ну, я смотрю, много будет, типа, если... Смотрю, много альтернатив React, все хотят его победить. Rust, Rust, Язык, который может компилироваться в JavaScript через MNScript. Он. Ну, не знаю, на Rust писать JavaScript код. Я на Rust лучше попишу backend код. Custom Elements версия первая, которая будет компилирована с Shadow DOM. Это уже немножко нравится. Надеюсь, это просто появится в браузерах. WebRTC. Ему уже как 5 лет, но может станет популярнее. Next.js, это фреймворк, который не так давно вспоминали, это поверх React, Webpack и Babel, который там что-то должен все поменять и, возможно, поменяет в этом году. То есть это многие новички, как мне кажется, которые только появились в прошлом году, возможно, они наберут оборота, как считает автор, возможно, нет. Но в любом случае, вот вам интересный список, посмотрите, может вам что-то понравится и... Пишите комментарии, какие вы считаете из этих технологий, а возможно вы уже пробовали, работали или работаете, или уже даже на продакшене крутится, что будет вообще, наверное, круто, как вы умудрились, наверное, сами туда контрибьютите с этими технологиями, расскажите, пишите. Но в любом случае перейдем к следующей статье сразу, 
которая говорит, что лучше изучать в 2017 году, если вы фронтенд-разработчик. В данном случае, в первую очередь, это как писать читаемый код. Согласен с автором, набор ссылок, как это делать. Изучать JavaScript более глубоко тоже, ну, опять же, чтобы знать, что там происходит. Изучать функциональное программирование, да, да, почему бы нет, многим нравится, они просто считают, что это вообще будет круто и считают, что это будущее, а ОП уже не имеет смысла, но в любом случае надо знать все вот эти штуки, которые существуют. Learn Basic Design, да, согласен, даже девелоперу часто надо не Basic, а Intermediate, например, по тому же UX, чтобы часто останавливать дизайнеров, которые побежали в красоту и в бесполезность использования продукта. How to work with humans, как работать с людьми. Да, кстати, это важная штука, я иногда сам почитываю подобные книги, потому что мне тяжело работать с людьми, мне проще работать с котиком или с кем-то еще, или с с каким-нибудь, там, не знаю, слоником в паре, плюшевым я имею в виду, которого за меня, потому что если у нас в команде трое, то в парном программировании все равно должен сидеть с бананом или с, у нас там, с гомером есть плюшевый или с слоном. Вот, потому что если я застрял где-то, я использую метод уточки, начинаю Солану объяснять мою проблему, и иногда до меня быстрее доходит. Вот, но в любом случае с людьми приходится все равно в нашей специальности работать, не только с машинами, и да, это приходится читать, развивать, как общаться. Как писать людям? Отдельное. В основном тут рассказывается какие-то комиты, чат-месседжи, e-mail, возможно, да, согласен, хотя писать легче, чем общаться именно вживую. Изучать, как работают, ну, типа, базовые штуки, алгоритмы и все другое, ну, это вообще понятная штука. Я думаю, многие это слышали и знают прекрасно. Также перейдем к следующим статьям. Первое это 10 веб Predictions, как говорят, то есть предсказаний на 2017. Ну, такая громкое, конечно, название, но в реальности э, непонятно, э, насколько это предсказание. Э, во-первых, что э, будут взломаны какие-то major сервисы, потому что уже было в прошлом году много взломано. Э, там... LinkedIn, как мы помним, Dropbox, Snapchat, Yahoo. Поэтому, возможно, будут еще какие-то громкие взломы. Ну, что тут уже поделаешь. Использовать всякие двухфакторки и тому подобное. А многие люди вообще могут не пользоваться социальными сетями или этими сервисами, если не доверяют. Или использовать какие-то подставные аккаунты или еще что-то. Следующее, это то, что статические сайты пойдут в мейнстрим. Честно говоря, я почему-то думал, что это уже произошло в этом году, а еще даже, возможно, в позапрошлом году. Ну, учитывая, что многие сайты, которые я сейчас делаю, в 90% случаев они как раз статические, потому что им надо использовать или внешние API какого-то сервиса, а в основном статический контент с JS, который просто должен прилететь, отработать, И все, и как бы сервер ему даже особо и не нужен. То есть все остальное работает прямо внутри браузера. Дальше идет какой-то Chrome's Market Share. Vivaldi возьмет на себя attention. 
кому-то нравится, кому-то нет. Браузер внутри браузера, ну, возможно, почему бы и нет. То есть многим нравилась опера, я прекрасно это помню, за ее возможность кастомизации, многие крутые фишки. Возможно, Вивальти возьмет на себя эту ветвь, пальму и станет, начнет набирать популярность так же, как опера. Конечно, опера была не супер популярна, как интернет uh, Explorer, как Firefox, но все же. Прекрасно помню, что в странах бывшего СНГ она была очень популярна, учитывая, какой когда-то был лимитированный интернет. Uh, Apple по поводу Safari, что в данном случае потихоньку будет превращать, uh, de- de- точнее, продвигать сафаревский браузер в iPhone и iPad, и там станет уже работать настоящий браузер, а не какой-то такой недообрезанный браузер. CSS Layout наконец-то можно будет использовать во всех браузерах. Потом будет работа с дизайном мобификации, как они это говорят, то есть потихоньку движение в мобайл. Ну, я прекрасно помню, по-моему, эти тренды или что-то такое задвигалось еще несколько лет назад. Мобилификация дизайна. Ну, и как бы ничего сверхъестественного не произошло. Average Page Weight будет падать. Окей, не против. Но это надо за счет чего-то, наверное, достигать. WebAssembly и смерть SEO. Честно говоря, я даже загадывать по поводу 10 пункта не буду. Почему? Тут есть целые пункты, почему SEO умрет. У меня особо знакомых SEO-шников нету, и я не знаю, почему SEO умрет. Это SEO то есть э, те, кто занимается именно продвижением чего-либо в сети. э, Ну, это такое предсказание очень странное. Ну, Возможно, действительно, эти люди, типа, профессия станет бесполезной. Также там идут еще дополнительные наборы предикшенов, их достаточно много, что какие-то вещи будут происходить, какие-то нет. Ну, в основном, как я сказал, статья, конечно, интересная, некоторые пункты интересные, но спорные, что это произойдет или нет, а некоторые уже вроде бы как произошли, почему оно вот в этом году должно начинать происходить, я не понимаю. Следующая это статья View в 2016 году, в данном случае автор рассказывает, что вот до чего достиг View в 2015 году, в 2016 году, и... В данном случае он пытается проанализировать, был ли это только хайп Vue.js в 2016 году, или все же технология начинает добираться, ну, становиться более зрелой, нужной всем, что они запускают вторую версию, ну, то есть они запустили вторую версию, что это уже выросло более чем персональный проект, что они потихоньку начинают типа улучшать весь функционал данного фреймворка, что они хотят типа, сделать лучше именно вот в 2017 году. Даже вот конференция у них будет своя. Ну, это действительно, каждый хороший фреймворк имеет свою конференцию. Поэтому для тех, кому интересна судьба в UGS, вот можете глянуть эту статью по поводу него. И также интересная новость, такая быстрая, это то, что вышел релиз Inferno первая версия. То есть как раз то, что я с вами уже говорил. Интересная технология, которую стоит посмотреть. И вот Inferno одна из тех, это React Like библиотека. То есть это не полноценный, это не React, это отдельная такая штука. У нее компонентный подход. Опять же, можно между собой компоненты общаются. 
все очень похоже, то есть только свое, не обладает каким-то, то есть оно меньше, оно при этом легко мигрируется с React, лучше производительность, изоморфику тоже без этого и модульность. Ну и понятное дело, что по размеру, по скорости, как показывают авторы, намного лучше. Поэтому, если вам интересно, то можете посмотреть как раз на Inferno. Вот вышла первая версия, которая уже наверное, намекает, что опишка не будет сильно ломаться. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. В данном случае первое это Concurrency in Rails 5. Это конкурентность в Rails 5, в которой автор пытается проанализировать такую вещь, как работает конкуренция в Rails 5, в чем могут возникать его проблемы, что такое интерлоки, что такое manual, ну, как вы, когда вы делаете мануальные конкуренции через trade new внутри RLC, что во что можно упереться, что происходит, как с этим работать. Тут коротко рассказано про хорошие, плохие новости, которые есть в рельсе, поэтому, если вам интересно, то есть, какая новая архитектура появляется, и, если вам интересно, посмотрите э, достаточно интересная статья с небольшими кусочками кода. Э, вторая статья — это про то, как скейлить мультитенант приложение в Ruby on Rails. В данном случае, Citus Data — это разработчики, которые занимаются продвижением такого продукта, как Citus DB — это база данных поверх Postgres, при этом она построена поверх расширений, и в данном случае они, я так понял, делают свой клауд, Titus Cloud, который э, дает вам ихнюю базу данных, то есть то же самое, как в AWS RDS или, или Redshift, который вы просто разворачиваете пару кликов и используете. Э, в данном случае они э, рассказывают про такую штуку, как Active Record Multi-Tenant, которую, я так понял, они используют для своего дашборда. Поскольку, когда они вам дают клауд, они, наверное, должны вам выдавать какую-то статистику по этой базе данных, что в ней происходит, сколько там инстансов, что они делают. И в данном случае они это напрограммили веб-морду на Ruby on Rails и для этого используют Active Record Multi-Tenant, потому что каждому клиенту надо предоставить свою веб-морду со своими таблицами, со всем остальным. И вот как раз тут показано это все. Тут рассказывают, как они это скейлят, масштабируют, именно мультитенденс используют всю эту штуку. И как вот для этого они как раз сделали Active Record Multitenant Gem, который вы просто подключаете, активируете, и дальше показано, как это использовать. То есть мультитенденс, как я сказал, это используется. Представьте, если у вас какое-то приложение, например, магазин магазинов, то есть вы предлагаете пользователю зарегистрировать свой магазин у вас на площадке, и он будет доступен по собдомену. Понятное дело, вы можете это все вложить в одни и те же таблицы, то есть у вас там, например, продукты, это продукты всех пользователей, которые там будут храниться, но масштабировать такую таблицу будет достаточно тяжело, особенно если на вас будет поститься достаточно большие магазины. Поэтому иногда можно использовать вот такую вещь, как Multitenant, это когда для каждого пользователя создается отдельная вроде бы как database, но в реальности это одна и та же база данных, просто под некими скопами, схемами, тут уже зависит, как это будет делаться в базе данных, хранится отдельный 
те же самые схемы таблиц, которые используются каждым аккаунтом отдельно. В таком случае поиск и масштабирование таких таблиц проще, потому что их можно переместить на другой сервер, еще куда-то, то есть особо крупного клиента еще куда-то переместить. И это, ну, чем, например, забирать как-то его записи и переносить еще как-то непонятно куда. При этом поиск, например, по большому клиенту каких-либо записей не затормаживает мелких, у которых там чуть-чуть записей, чуть-чуть в таблицах. Но в любом случае, если вы не знали подобную штуку, подход, посмотрите как раз вот подобная статья, можно даже попробовать использовать этот гем. И еще одна статья, это про Crystal, резолюция от него, что они ожидают в 2017 году, а ожидают они выход версии 1.0. Проект начался 5 лет назад, достаточно набрал неплохую популярность, не такую, конечно, как некоторые такие языки, как Go, Rust, но все же. И их Milestone в этом году, они хотят достигнуть версии 1.0. В основном они хотят улучшить параллелизм, потому что конкуренции у них уже есть, параллелизма нету нормального, поддержку Windows, систему типизации улучшить, инкрементальную компиляцию, макросы и, понятное дело, синтекс. То есть они пытаются достичь всего этого, это они расписали, поэтому ждем, надеемся и верим, почему бы нет. Ну что же, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. В данном случае первая статья, которая говорит о том, как, что вот, например, распухание в данном случае веба происходит не из-за того, что у нас проблемы со знанием, ну, со знаниями, то есть что мы не знаем, как это правильно делать. То есть мы прекрасно знаем, как это правильно делать, но проблема в том, что текущий веб – это каша полная каша, и из-за этого у нас появляются эти страницы по 5 мегабайт, JavaScript и многие другие, и в данном случае проблема не в тулах, то есть это точно, как говорит автор, и проблема, то есть все получается вот у многих такие проблемы, и главная проблема вот, вот этого Распухание это то, что мы не уделяем внимания, что у нас продукт распухает или что-либо происходит. Что, например, девелопер, он должен бороться против продукта Jet Manager, если тот начинает на него говорить, что надо deliver fast and fix later. Что типа надо деливерить фичи, а потом уже фиксить все остальное. Иначе, получается, с этим борьбы никакой не будет. И что вот как раз распухание происходит из-за того, что основная задача многих компаний и всего остального это Delivery Fast, потому что вот надо сейчас немедленное. И поэтому происходит такое огромное распухание всех продуктов, не оптимизация, не потому что нет инструмента к этому. Инструменты есть, просто их часто не успевают или не могут или не получается использовать. Но в любом случае, если вам интересно более подробно, почему распухание – это не проблема из-за незнания, то есть можете посмотреть. А вторая интересная статья – это как делать lazy, то есть evaluation в JavaScript, именно то есть выполнение кода или эволюция только тогда, когда он вызывается. Делается это достаточно интересно через Object Defined Property. То есть, когда вам нужен некий метод, то есть вы можете, как мы знаем, есть такая штука memoization, техника, которая позволяет кешировать результат какой-либо калькуляции, там, computation и еще чего-то. Но тут есть, то есть определенные проблемы. 
И для этого, то есть вот подобный метод Memoization можно использовать как раз используя uh, Define Property. То есть вы можете задефинить Property и в него закишировать свойство, которое вызывалось. Достаточно интересный подход, и я думаю, да, его можно использовать, если сильно хочется. Следующее это используйте const, и дальше автор объясняет почему, то есть, как мы помним, в E6 появились такие интересные штуки, как let и const. Const это у нас переменная, которую можно присвоить только один раз. То есть потом переприсвоить ее уже не получится. При этом, что самое интересное, мутировать, видоизменить тот же массив или э, объект легко внутри этой переменной. Ну вот переприсвоить никак. А, но в любом случае, вот конст интересная штука, многие его используют. И автор рассказывает, в чем плюсы использования конста, где он хорош э, и насколько он крутой. И поэтому, если вам интересно, посмотрите, тут достаточно неплохо это все расписано с кусочками кода. И еще одна статья, думаю, даже рассказывать особо нечего, но она рассказывает о том, как перейти с SASA на PostCSS. Действительно, ну, я особо не вижу, зачем переходить, если можно использовать оба, но в основном автор решил рассказать, как вот взять SAS и перейти полностью на PostCSS, как именно сделать этот переход более-менее спокойно, без проблем, как подключить CSS Next туда, автопрефиксер и многие другие полезные штуки, которые, возможно, вы используете или используете, например, в SASE, то есть миксины, где они есть, как их можно свои писать через, например, тот же CSS Next. Тут все, ну, не миксины, а в CSS Next, например, есть переменные, еще какие-то штуки, которые вроде бы как будут в следующем CSS. То есть это как бабель, можно так назвать, только для CSS. Поэтому, если вам интересна эта штука, попробуйте, смотрите. Вот я использовал в некоторых проектах прикольная вещь. К сожалению, почему-то те, кто работает с CSS, не особо впечатлены, либо я сказал, готовы переходить на пост CSS. Они согласны, если я им оставляю, например, SAS. Но при этом вот сказать, давайте на чистый пост CSS перейдем, вы будете писать на CSS вот с этим автопрефиксером, гридами, системами и всем остальным, почему-то люди все еще не сильно согласны. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. Первое это Rails Security Checklist. Это такой небольшой README на GitHub, где как раз такой идет чек-лист, что требуется проверить в вашем приложении перед тем, как возможно его вообще деливерить, то есть выпускать на продакшн и смотреть, работает оно или нет. То есть тут целый набор интересных штук, где просто идет вот именно прямым чек-листом, который вы можете себе скопировать и каждый раз проверять, что у вас все это выполнено, проверено. Иначе, если вы это не сделали, вас могут сломать. Ну, да, почему бы и нет. Следующая хорошая ссылочка это скринкаст про то, как делать периодические задачи через Sidekick Chrome. Мы все, я думаю, прекрасно знаем, что такое Sidekick. Это background job демон, который позволяет выполнять какие-то задачи в бэкграунде, длительно, например, выполняющиеся. И иногда вам надо, возможно, выполнять какие-то задачи по времени или там еще почему-то там или через вот для этого можно использовать сетки крон который можно сделать так что он будет какие-то там раз в сутки выполнять требуемые задачи но передавая ее в сетки 
Поэтому, если вам это требуется или вы не знали, можете посмотреть этот скринкаст. Ну и следующие два полезных гема от одного и того же автора. Первый называется Reos.or, который добавляет синтаксис or в методы ну, в ActiveRay, который 3, 4 и 5. То есть теперь вы можете написать where, а потом .or, и это будет как раз конвертироваться в or, в синтаксисе where. То же самое, то есть Второй гем называется PlugO, который позволяет, добавляет в Rails 3, 4 и 5 метод Plug, только O, PlugO. Он работает похожим методом, так же, как в Rails 4 или 5, то есть вы можете передать несколько через запятую полей, которые вы хотите, он вернет массив массивов, но там есть еще метод в виде хэшей, то есть вы можете сказать, что вы хотите его сказать Plug Array, то есть и он вернет вам хэши. То есть плак array вернет хэши, массива, а плак all вернет хэши. То есть будет это массив хэшей. Вот. Поэтому если вам требуется вот такие два полезные гема, используйте на здоровье. Ну а дальше рассмотрим полезные библиотеки из мира веба JavaScript. Первое это MobX. Это как React, но для данных. MobX, честно говоря, тяжело вам что-либо рассказать, опять же, не пользовался, но тут, я так понял, работа идет со стейтом и со всем остальным. Я слышал некоторые, вот, когда работал в достаточно большой команде, там был, скажем, там был типа огромные-огромные команды, которые были распределены, и каждый работал над своим проектом. Когда мы собрались, то одна из команд говорила, что вот Они активно используют MobX вместе с React, что этот подход очень крут, типа по уровню даже круче, чем Redux. К сожалению, больше они рассказать не смогли, не потому что с ними что-то произошло после этого, и их забили редаксовские парни, а просто потому что, к сожалению, это все, что получилось от них узнать за то время, пока я работал с ними. В основном тут тоже и мутабилити, интерфейсы, работа со стейтами, Штука интересная И, как мне говорят, тоже, возможно, будет набирать оборотов в 2017 году Поэтому, если вам интересно, посмотрите Следующий это Bunny.js Это ES6 фреймворк Еще один фреймворк, ну куда же без них Без dependency Еще обещает LTS Я даже поражен В основном тут всякие таблички есть Форм-валидаторы внутри То есть, такой простенький, я бы не сказал. Ну, это как jQuery библиотека. Что я тут могу сказать? Очень прост, как я вижу по документации. Особо тут ничего нету. Что самое интересное, и документации особо нету, кроме Redmi, ну, в самом GitHub. Но похож, вот, реально чуть-чуть напоминает... React, то есть там типа компоненты и вот это все, таблички, сборка через Rollup. Но мне нравится название Bunny.js, то есть теперь вы можете спокойно кричать «Твой кролик пишет», и это будет означать, что вы сейчас работаете и пытаетесь совладать с вот этим ES6 фреймворком. Вот так. Следующая интересная штука это... Uh, table drag, uh, Dragger, 
Table Dragger это специальная библиотека, которая позволяет вам добавить как это его drag and drop сортировку в вашей таблице без jQuery. То есть просто вот вы берете его, подключаете, и если у вас нет jQuery, например, вы его не используете, вы можете теперь такую штуку добавить. Оно позволяет сортировать в разных положениях, то есть колонки, ряды. Вы просто говорите, вот таблица, на этот селектор вперед, активируйся. И он на нее просто активируется, он может добавляться на хедер, еще на что-то. Вы можете говорить, что можно тягать, что нельзя, есть определенные ивенты. Ну, то есть все достаточно просто, и если вам надо чистый драг-н-дроп, чтобы не подключать для этого jQuery, а потом поверх него какую-то библиотеку, можно посмотреть в сторону Table Dragger. Следующая библиотека Markdown CSS. Это CSS, который делает HTML Markup, похоже на Plain Text Markdown. То есть вы, у вас есть некий HTML, вы на него, то есть вы на него смотрите, вы на него применяете Markdown CSS, и он становится похожим на Markdown именно Синдексис. Ну, окей, почему бы нет, смотрится очень прикольно. Особенно там, если надо будет что-то переключать, смотреть, во что превратится HTML в Markdown. Следующая библиотека это Ava. Ava это тест-раннер. То есть подобная штука, наверное, как карма, которая позволяет вам использовать мой, то есть даже не как карма, это вот штука, которая позволяет вам запустить тесты. У нее минимальный синтаксис, она гоняет тесты конкурентно может. Никаких глобальных штук можно писать на ES2015. Промисы тоже есть, как нам обещают крутые стактрейсы почему бы нет, но в основном смотрится интересно, то есть это такая common-line утилита, которую вы пишете тесты, и он их просто вот может гонять, то есть у него есть специально даже дебагер, Chrome DevTools, WebStorm дебагер, у него есть мини-репортеры, есть Verbers-репортеры, есть Tab-репортеры, куда же там без NeoCat, поэтому если вам интересно, вот есть еще такое достаточно интересный раннер, э, то есть я про него не знал, но у него достаточно уже много, я смотрю, и звездочек, и всего остального э, на тест-раннер, именно на гитхабе, поэтому, возможно, стоит посмотреть, э, тут даже есть отдельная ссылочка в AvaJS организации, где есть Awesome Ava, где как раз есть целые гайды, туториалы и пакеты для Avы дополнительно. Следующая интересная библиотека называется uh, Leakage, Memory Leak Testing for Node. То есть это специальная библиотека, которая uh, берет ваш тест-раннер, uh, в данном случае Mocha, Chest, Ava или что там еще, и позволяет вам uh, написать специальный тест, который проверяет, течет ваше приложение или нет. И если течет, то, понятное дело, тест будет падать, И она будет говорить, что вот все плохо, фикси, у тебя memory leak. Вот, поэтому, если вам интересно добавить подобную штуку себе в ваш environment, то посмотрите, смотрится достаточно интересно. Ну, тут придется только повозиться еще с а, работой на том же CI, например, а, потому что там есть определенные нужды для этой штуки. Там G++, например, надо версии не ниже, чем 4.8. 
чтобы это расширение работало Leakage. И еще одна библиотека, которая называется Relax. Relax это вани... ну, то есть чисто JavaScript библиотека, которая позволяет вам создать некий параллакс-эффект. Когда вы там скроллите, например, какие-то элементы быстрее летят, посреднее какие-то медленнее, вам кажется, что вот какой-то что один элемент дальше, а другой ближе, например. То есть там снежок падать, может быть, капли дождя, не знаю даже. То есть в любом случае, если вам нужен параллакс-эффект, можно посмотреть на эту библиотеку. Работает она достаточно просто. Подключайте ее к элементу, и там будет создаваться параллакс. Вот и все. На этом новости наши мои закончились. В этом первом выпуске пятого сезона. Да, вот наконец-то мы запустили наш пятый сезон. Прошел четвертый год РВПОДа. В любом случае, спасибо, что слушаете. В данном случае, надеюсь, в следующем выпуске уже нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, скоро много еще интересного у нас произойдет. Есть определенные планы на этот год. Если ничего не подведет, то я буду, надеюсь, много еще интересного произойдет, особенно еще не только в подкастах, но и в скринкастах. Поэтому подписывайтесь в социальных сетях также, Twitter, Facebook. И до новых встреч. Пока. Thank you.